0: Donde amarte, en cada esquina servirte y hablarles de ti A los hermanos sedientos de tu paz No todo está perdido si en esta marca tú estás No sé dónde ni se pierde la fe del que te creen
1: El amor. Qué palabra de cuatro letras, pero tan poderosa, tan significativa. La palabra capaz de transformar la historia. La palabra capaz de lo más heroicas acciones. La palabra capaz de engendrar humanidad. Tantas cosas que pudiésemos decir sobre el amor, así que bienvenidos sean todos ustedes pues a esta nueva entrega de este tu programa Un Mundo Diferente, acompañándote tu hermana Odali, Susana. Hoy vamos a hablar del amor. ¿Quién no le gusta estar enamorado? ¿A quién no le encanta saber que alguien le ama con todo, con todo, con todo su corazón? Yo me apunto: a mí me encanta saber que me aman, que me aman mis familiares, mis compañeros de comunidad. Y cómo no, cuando tenía pareja también, saber que era amada por esa pareja. ¿Quién no? Si siempre tendemos a buscar el amor, el amor, el amor que nos mueve, nos alegra, nos motiva a hacer grandes cosas y grandes conquistas. Pero cuando hablamos de amor, hablamos del amor humano, del amor de la familia y nos damos cuenta que este amor tiene limitaciones. Aunque diga, yo te amo con toda mi vida, pero te ama mientras las cosas van bien. En cuanto hay una dificultad, dejé de amarte. No quiero nada contigo. Entonces, el amor humano es un amor limitado. Es un amor que incapaz de una total fidelidad, tanto de pensamiento, como de cuerpo, como de vida. Porque somos seres débiles, limitados, tendemos a la caída. Como digo muchas veces, somos como las cabras que tiran siempre para el monte. Por eso hoy vamos a hablar de un amor diferente, de un amor total de un amor incondicional, de un amor incomparable, de un amor que no se puede comparar con más nada ni más nadie. Y que el día que tú lo sientes que es tuyo, que la mirada de ese amor está puesta sobre ti, te vas a sentir como mujer realizada plenamente, como hombre realizado plenamente plenamente, como servidor realizado plenamente, como sacerdote, porque este amor lo llena todo y es el amor de Dios. Dios ha tenido una entrega de amor total. Y cuando hablamos de total, es el todo. O sea, no se quedó con nada. Cuando te casas o tienes un compañero, te da una parte de amor que a veces es hasta migaja pero el amor de dios es un amor total porque lo da todo Así que qué lindo poder nosotros ser el objeto del amor de Dios. Por eso hoy vamos a hablar del amor de una entrega total, pidiéndole al que es el amor, al amante de todos los amantes, a nuestro amadísimo Señor Jesús, que esté con nosotros en esta hora, que podamos decir, sentir nosotros su presencia fresca, renovadora, que nos alegra, que nos anima el alma. Que la presencia del Espíritu de Dios nos traiga a Jesús, nos traiga al Padre, la presencia de la Virgen María y que nosotros nos sintamos amados por la Santísima Trinidad, que nos sintamos predilectos, que nos sintamos favorecidos y el favorito, yo me siento favorita de mi Señor. Pues me lo, me lo ha demostrado de tantas maneras. Cuando hablo con él, responde. Cuando le he pedido algo, ni me lo hace esperar. Y siempre siento que su mirada, su amor providente, su amor cuidadoso está sobre mí. Yo creo que eso le está haciendo falta al mundo. Poder entender que el amor de Dios es un amor de entrega total. Y no hace falta... Eh, más expresión ni más conocimiento que el de la cruz para entender que el amor de Dios es un amor total. Eh, entre los jóvenes se usa, dame una prueba de tu amor. Y la prueba de, de ese amor es tener intimidad fuera del matrimonio. O dame una prueba de, de tu amor, vete conmigo, escápate de casa de tus padres. Sin embargo, la mayor prueba de amor que hemos podido recibir ya ha sido dada en la cruz. ¿Quién de ese novio, esa novia, ese esposo es capaz verdaderamente de ponerse delante de ti para sufrir esa persona el daño, la muerte o la enfermedad primero que tú? Puede ser que sí, haya muchos casos revestido de la gracia del Señor, muchas mamás capaz de dar la vida por sus hijos, mucho papás que se la juegan todo, esposo que dice, prefiero morirme yo antes que se muera mi esposa, esposa que dicen lo mismo, pero realmente cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un amor capaz de todo, de todo. De todo. Y ese amor ha sido mostrado en la cruz. Así que tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su Hijo único. Ya lo vemos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él el que cree en él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Por el amor de Dios y este es el origen de cualquier movimiento de Dios hacia las personas y es la convicción que debería tener cada uno de nosotros y más si somos evangelizadores debe comenzar nuestra evangelización por la conciencia plena del amor de Dios que es la que da origen. Sin esa conciencia profunda de que todo proviene del amor de Dios, queda vacío nuestro mensaje. ¿Sabe que Mucha gente que desconoce el cristianismo cree que lo más importante del cristianismo es la serie de prohibiciones que llamamos pecados. Es que, es que no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, es que pierda la comunión con la iglesia, es que te tiene que confesar. Entonces las personas se quedan escogiendo esa parte, como quien dice es una serie de prohibiciones en el cristianismo. Y no, no son solo prohibiciones. ¿Eh? Hay muchas personas que admiran y conocen un poquito más del cristianismo y entonces admiran el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. Pero nada tiene sentido si nos olvidamos de dónde ha comenzado todo. En el amor inmenso de Dios. Solo, solo cuando esto ha quedado claro. Cuando este punto ha quedado claro, entonces vale la pena seguir adelante. Vale la pena conocer más de Jesús cuando descubrimos que el amor lo mueve todo. Que en el amor de Dios nace todo. O sea, donde yo estoy parada ahora y todo lo que puedo hacer a partir de este momento está movido, está motivado por el amor de Dios. Ahí empezó todo. Muchas personas piensan, es que logré esto o hice este tal ministerio o llegué a ser líder de tal cosa porque llegué, llegué, lo hice. No, todo nace y se ejecuta porque Dios nos ha amado primero y porque Dios en ese amor nos escoge, nos elige y nos quiere hacer parte de la misión salvadora del mundo. Esto es maravilloso. Que yo que Dios quiera que yo sea parte de ese amor que Él quiere derramar a la humanidad. Que me quiere hacer instrumento de salvación para los demás. Claro, eso es maravilloso. Eh, yo creo que eso puede valer más que todos los títulos que podamos colgar en una pared de casa. De todas las cosas que podamos alcanzar. Y es que la salvación de los humanos depende sobre todo del amor de Dios, no tanto de nuestras obras, no, depende del amor de Dios, ¿sabe por qué? Porque la salvación es un acto generoso del amor de Dios. Que se ha manifestado como lo estuvimos viendo en la lectura de la palabra, en esas imágenes que acompañaban la lectura de la palabra. Un amor que se ha manifestado en la entrega total de Jesucristo. Jesucristo no se quedó con nada para Él. ¡Nada! Nada de su ser, nada de su carne, nada de la obra, nada de lo que pudiera ser, él se quedó. Por eso que le podemos decir es un amor de entrega total. Y si tú pones la mirada en la entrega total de nuestro Señor Jesús, te vas a sentir conmovida, conmovido. Van a resurgir las fuerzas. Por este hombre soy capaz de hacer tal cosa. Por ese hombre que dio la vida por mí. Siendo Dios, yo puedo ir por el mundo animando a los otros. Yo puedo ir cantar a cantar por ese hombre que en la cruz dio hasta su última gota de sangre por mí. Un amor de entrega total. Entonces por él surge la motivación, de él surge la misión, de él surge la oración, sea una oración Hablada, o sea, una oración silente en el alma, todo nace por el amor de Dios. Dios envió al mundo, no para condenarlo. Dios envió a, a, a su Hijo al mundo, no para condenar el mundo, no para decir que ustedes son unos pecadores. Yo, el Hijo de Dios, bajé y tomé su carne para mostrarle los débiles que son. no. El Señor vino al mundo para mostrarnos el, la misericordia de Dios, porque Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Dios no quiere castigar, Dios no quiere condenar, Dios no quiere nuestro mal. Y la mayor prueba de eso es habernos enviado y entregado a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Y con ella... Toda la vida misma de Dios. ¿Pero cómo entiendo esto? La vida de Dios está en mí. Nosotros tenemos un ser, aquí materia, que va a morir un día. Pero tenemos una vida espiritual, tenemos el alma, que esa se eleva de y Podemos vivir para siempre, si ahora hemos vivido en Dios. Porque hay gente que está viva, camina, habla, come, trabaja, eh, está casado, tiene hijos, es fecundo, todo lo que sea, sin embargo, puede estar muerto, en vida muerto, porque tiene una muerte espiritual. Y hay personas que aún habiendo muerto ya físicamente o estando en una cama que pareciera como un cadáver ya muerto, que no hay esperanza, pueden estar más vivas que cualquier otra persona porque están viviendo en Cristo. Porque tienen vida espiritual, la vida que va a durar para siempre. Mira, solo este detalle a mí me pone a pensar, te lo quiero compartir de esta manera. ¿Qué podemos vivir? Un averaje, 70 años, 80 a lo máximo si no va bien, 90 algunos, 100, unos cuantos, poquito en el mundo ¿Qué podemos vivir, bien o mal vivido, como tú le quieras llamar. Pero sin embargo, la vida en Dios va a durar para siempre. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Utilizar este tiempo aquí para ganar la vida de Dios. La que nunca acaba. Porque es así que es importante. Aquí estamos de paso. Después que nos vayamos y cerramos los ojos, si nos toca la perdición, ¿te, te imaginas? Porque le hemos rechazado y le hemos dado la espalda a Dios. No. Jesús. Es nuestra salvación. Qué bueno sería preguntarse. ¿Qué hubiese pasado si Dios no nos da a su hijo? ¿Qué hubiese pasado? No sé. No sé. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Dios no nos da a su hijo? Recuérdate que la desobediencia había cerrado el camino de regreso al cielo. La desobediencia de nuestros padres. ¿eh? La puerta del cielo estaba cerrada para la humanidad que desobedeció a Dios, a su creador. Y Jesús tuvo que ofrecerse a él y decir, yo voy, yo voy por ello, yo voy a salvarlo. Y con la venida de Jesús encarnado en nuestra propia historia se reabren la puerta del cielo. Porque el Señor no nos dejó abandonados al poder de la muerte. Entonces, si entiendo esto... Si entiendo esto, le voy a dar respuesta. ¿Y qué hubiese pasado si Dios no nos da a su hijo? Entonces ya le puedo dar una respuesta que me compromete, compromete mi corazón, compromete mi vida a ser más buena, más plena, más fecunda más bien vivida, me compromete a hacer una lucha mayor por el pecado. ¿Y tú crees, que, tú crees que el pecado se va de tu vida sin tú no lucharlo? Hay que lucharlo para ganar la salvación. Yo le he tenido que luchar un montón de años, pero para ganar la salvación hay que luchar el pecado con la gracia del Altísimo y con el auxilio de María Santísima. ¿Cuál es la esperanza de la humanidad sin Dios? Dime. ¿Cuál es tu esperanza si tú no pones tu vida en Dios? ¿Cuál es la esperanza de tu familia si no la vive en Dios? Sin Jesús, todo lo demás pierde sentido. La vida misma no es más que un correr de, de hechos que se van sucediendo como eh, sin destino, sin objetivo. Porque el que nos da el destino... El objetivo es la presencia de Dios en nuestra vida. Dios ha querido hablarte a ti de muchas maneras. Ha querido expresarnos de muchas maneras su amor. Pero lo hizo en forma definitiva en Jesús. Por eso es que conocer y seguir a Jesús es lo más seguro que nos puede pasar. Yo diría que conocer y amar a Jesús es lo más seguro y lo mejor que nos puede pasar. Hace unos días estaba con mi hermana Esther en casa y de repente siento en el corazón compartir con ella el día que Dios tocó mi vida. La primera vez que recibí la presencia del Espíritu Santo, a raíz de ahí comenzó la transformación en mi vida. Y yo puedo decir es que es lo mejor que me ha pasado. Entonces volver a recrear ese día que por la gracia de Dios me quedó en un video, el paso de Dios inicial por mi vida, donde vino con todo su poder liberador y sanador y sanó mis pensamientos, mi vida inmoral y de pecado. Y desde ese momento yo puedo decir es que lo mejor que me ha pasado ha sido eso. Por eso mi vida no descansa en decirle a otro también es que lo mejor que te puede pasar esa seguir y amar a Jesús. Y me recuerdo que mirando este video, recuerdo que una de las últimas frases que decía aquel muchacho al que Dios utilizó grandemente para enviarme la respuesta y el mensaje, él decía, dile que sí a Dios. Y él volvía y terminaba, say yes. Di que sí. Y ese say yes, yo lo recibí taladrándome completamente el alma y el corazón y no tuve dudas. En ningún momento tuve dudas que Dios se había hecho totalmente presente allí aquella tarde. Porque lo que sucedió en mi vida a partir de ahí no lo podía hacer un hombre. No lo podía hacer una mujer, no lo hizo un médico, no lo hizo la ciencia. Lo hizo aquel a quien yo le había pedido que viniera a auxiliarme que viniera a salvarme. Así que, amadísimos hermanos, la vida es el gran don de Dios. Lo que Jesús nos trae no es un listado de normas como para hacernos infelices, un listado de normas que limita nuestras posibilidades, que nos hace ser menos seres, menos humanos. No, al contrario, su mensaje nos permite entender de forma auténtica qué significa ser humano. Dar la vida por los amigos. Solo el amor puede ser la respuesta a las aspiraciones del alma. Una persona que no ama está destinada a ser infeliz. Y en lugar de construir, va a destruir todo lo que se le acerque a las personas y a las cosas. Si no ama, destruye. Entonces, todos tus temores, tus complejos, tu desesperación, van a desaparecer cuando te sientas te sientes envuelto en el inmenso océano del amor de la, de, de la Trinidad. Entonces, la pregunta que debemos hacer es, ¿Puedo tener total confianza en Jesús? En los momentos de soledad, busco a Jesús. Cuando tengo desaliento, busco a Jesús. Así que es tiempo de orar. Señor, te damos gracia. Porque en medio de tu amor de Padre, tú nos alientas. Nos ayudas a seguir hacia adelante. Por medio de tu Hijo nos indicas el camino correcto de salvación. Te damos gracia, Señor, porque nos envía tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos ha amado hasta el extremo de dar tu vida en la cruz. ¿Pudiste haberlo hecho de otra manera? Sí, Señor, con una sola palabra con solo levantar tu dedo, pero quisiste acercarte a nosotros para hacernos sentir lo cerca que está, para hacernos sentir que tú mismo viniste a ofrecerte, a abrir las puertas, a señalarnos el camino. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos y también queremos pedirte perdón por las ocasiones que no te hemos Reconocido como padre por las veces que hemos puesto nuestra que no hemos puesto nuestra confianza en ti queremos pedirte perdón por las veces que hemos dudado de tu salvación por las veces que no nos hemos dejado santificar por tu espíritu señor por todo eso queremos pedirte perdón por las veces que te rechazamos por las veces que no nos ha importado tu entrega, por las veces que hemos sido indolentes ante el sufrimiento de los demás, por las veces que no hemos orado por nuestros misioneros, por nuestros sacerdotes que también entregan su vida en aras de tu amor que también entregan su vida en misiones, en pueblos lejanos, atendiendo a los enfermos, se degastan, Señor, por traernos a nosotros la presencia viva de, de tu amor, Señor. A través de los sacerdotes, de los misioneros, de los predicadores, de tantos hombres y mujeres que se han desgastado, Señor. A través de ellos nosotros podemos palpar el amor tan grande que tú nos has tenido. Y si alguna vez, Señor, hemos dudado, si por momento me visita el desaliento, Hoy yo quiero también decirte que me abro, Señor, a tu presencia. Díselo, hermana. Hermano, dile al Señor si te ha visitado el desaliento ante una crisis, ante una enfermedad, ante un dolor. Contempla un crucifijo. Ha de tener uno en casa. Agarra el crucifijo. ¿Cuántas veces en momentos de dificultad yo he tenido que coger el crucifijo que tengo al lado de mi cama en la pared y abrazarlo y dormir con él para sentir que el Cristo herido, muerto, clavado en la cruz, que aquel que ha dado su vida por mí también me acompaña en los momentos de dificultades, de tristeza y de enfermedad. Si buscas un amor verdadero. Si busca un amor transformador, si busca a ese hombre que se te entregue totalmente sin quedarse con nada, es aquí a Jesús de Nazaret. Él desde la cruz te mostró su amor y te lo vive mostrando cada día en la Santa Eucaristía. Ahí se quedó prisionero de amor por ti, en esa apariencia de pan, sin ser pan, en esa apariencia de vino sin ser vino, en un sagrario de tu parroquia más cercana. Ahí está Jesús esperándote, aquel que es capaz de entregarte el más grande amor. Ese amor que lo va a llenar todo, todo ese vacío de tu corazón, lo llena el amor de Dios si tú se lo permites. Así que oro por ti en este momento, que tenga la gracia de abrirte al amor de Dios y de escuchar su palabra para que escuche el susurro diciéndote cuánto yo te amo. Nos volveremos a encontrar en este tu programa, Un Mundo Diferente. Bendiciones.
0: quienes servirte y hablarles de ti a los hermanos sedientos de tu paz no todo está perdido si en esta marca tú estás. Paso tu proyecto y me dejó guiar. No todo está perdido, tienes